0: Je dis, vous, si l'église, la chapelle, se levait, puis accomplirait ce que Dieu leur demande de faire, individuellement, personnellement, il y a de la dynamite ici-dedans. Quelqu'un dit, Oh, je suis malade, je suis mal ici. Oh oui, veux-tu que je prie prier pour toi? On n'a jamais fait ça. Mais il est temps que tu le fasses. <rire> Et après la prière, les gens parlent, le Saint-Esprit les touche. Même si tu ne vois pas le miracle ou la guérison immédiatement, leur cœur s'ouvre. Parce qu'ils ne sont pas habitués d'entendre des prières qui viennent du cœur de Dieu. c'est pour ça tout à coup, vous allez les regarder, puis vous allez voir qu'ils sont plus les mêmes. Je dis pas qu'ils sont convertis, qu'ils sont sauvés. Non, non, non. Je dis tout simplement que le Saint-Esprit les a touchés par votre prière. Parce que vous connaissez Dieu. Avez-vous des doutes? Bon c'est. Bon Ce matin. Oh, monsieur. L'interprétation, c'est pas mon fort. Je qui ont remarqué ça ce matin. La dernière fois, je pense que un message, c'était en 1900... Non. Non, je pense que c'était en 1971. Ça, c'est un problème que j'ai, parce que ma femme, elle interprète tout le temps. C'est pour ça que moi, je me fie. Tu sais. Mais à un moment donné, personne ne parlait ma seigneur prends -en un autre. Ça, vous faites ça, hein? Vous faites ça, vous êtes coupé à bas. Hein? Alors on est en bonne compagnie. Alléluia. Ce matin, c'est. J'aurais aimé que quelqu'un d'autre le dise, mais c'est moi qui le dis, malheureusement, bienheureusement, peu importe quand vous le regardez. Le choix de Dieu. Savez-vous que chacun de vous, puis là, vous mettez votre nom. Regardez-vous dans le miroir. Si vous en avez un. Avec des cellulaires, aujourd'hui, ça regarde tout pour prendre nos photos. Hein? Avant ça, on prenait les photos des autres. Là, maintenant, on peut prendre notre photo. Puis là, dites-vous bien, je suis le choix de Dieu. Ce C'est pas un hasard, c'est pas parce que quelqu'un s'est adonné à passer chez vous, puis c'est comme ça. Non, non. Dieu vous a choisi. C'est pas vous autres. Rares sont les gens qui peuvent dire, j'ai couru après Dieu ou j'ai cherché Dieu. C'est Dieu qui vous a amené, même si vous ne saviez pas, il a mis des circonstances sur place, il a mis des gens en place, et puis il a travaillé votre cœur pour que finalement, vous dites oui. En passant, on veut souhaiter la bienvenue à Jessica et son but B ce matin. « Tu es bébé, il n'y a même pas une semaine. » Il nous montre samedi, puis... Euh, C'est samedi ou vendredi? Samedi? Et puis, c'était lundi qu'on prenait repensant. <rire> au restaurant, pour le de Avec le bébé. <rire> le bébé n'a pas mangé, par contre. <rire> bon, ce matin, je vais vous apporter une lecture. Et euh, ça va être de Matthieu, chapitre 1. Vous allez vous poser la question. Où est-ce qu'il s'en va avec ça? Vous avez raison, vous allez savoir tout à l'heure. Alors, Matthieu, chapitre 1. Et puis, euh, je vais demander à quelqu'un de le faire pour m'aider ce coup-là. Joël, es tu es capable de lire ça? En français? <rire> Parce qu'il est fort en anglais, sur le dis ça. <rire> Et euh, ça va être euh, Matthieu 1 jusqu'à chapitre 1, 1 jusqu'à verset 18.
1: Un de 1 à 18. Oui. « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Péret et Zara. Péret engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. » Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Assa, Assa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias, Ozias engendra Jotham, Joatam engendra Achaz, Achaz engendra bon. Ézéchias. Ok, je vais te faire la grâce, saute à 17. Ok, merci. Et ils engendrent beaucoup, non? 17. Et il y a, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ.
0: Bon, voici. D'où je veux m'en aller avec ça Je sais, je sais, tu plates. Tu sais, de quand on tombe là-dedans. Mais si on prenait le temps de tomber là-dedans. Et étudier un peu ce qu'on regarde. Et on s'aperçoit que Dieu a fait un choix plutôt bizarre. Hein? Dieu est bizarre. Non, non. Le choix qu'il a fait d'après nous autres, il est bizarre. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et autant qu'il y a de gens devant moi ce matin, autant qu'il y a des histoires différentes de façon que, que vous étiez avant de connaître le Seigneur, comment le Seigneur vous a trouvé peu importe votre situation, et là maintenant, qui vous êtes en Christ. Alors, tout cela pour vous dire que Dieu n'est pas limité dans son choix. Vous savez, des fois, on dit, ah celui-là, je ne peux pas m'attendre que ça va le sauver. C'est un cas impossible. Dieu peut pas délivrer ce gars-là, Dieu peut pas changer ce gars-là, ou cette femme-là, c'est impossible. Bon, attendez, je veux juste corriger ça en passant. On va descendre au verset 5. Salmon engendra Boaz de... R... De qui? De Rahab. Rahab. C'est qui ce Rahab? Bon, attendez, on va, on va lire un petit peu encore. Okay? Mais c'est pas ici qu'on va le trouver. Il faut aller dans l'Ancien Testament. On va aller dans Josué. Okay? Puis là, je moi qui vais aller. Josué, fils de Neuf fit partir secrètement de Sittim, deux espions alors juste avant qu'arrive il y avait la ville de Jéricho une immense ville fortifiée une très haute muraille alors il envoie des espions ils y allaient examiner le pays et en particulier Jéricho ils partirent ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent là Seigneur qu'est-ce que tu fais là ils n'ont pas couché avec, là. Ils ont couché là. Wow. OK, votre esprit, travaille travaillait trop fort, vous autres, là. Alors, il dit au roi de Jéricho, «Voici les hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoyait dire à Abbe, «Fais sortir ces hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Et la femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Et elle les avait fait monter sur le toit, les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l Écoutez bien là, vous me suivez, c'est marqué dans votre Bible. L'éternel, je le sais. Une païenne, qui anciennement adorait des idoles. L'éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisi Et tous les épitants du pays tremblent devant vous. Hey, ils n'ont même pas attaqué encore. C'est une gang d'esclaves de, sortis d'Égypte qui sont prenés 40 ans dans le désert. Puis le, le Seigneur leur donne des victoires après victoire, après victoire. Et pas seulement contre des, des petites armées ou des petits rois, c'était des Goliaths. Il y en avait un qui sont lit, je pense il y avait 9, non, 12 pieds, je pense, onze pieds par neuf pieds de large. Ça, c'est pour le roi, ça. C'était des, des géants. Dieu a la victoire après victoire après victoire. D'autres en a peur. On a peur. Le Dieu est tout-puissant. Il écrase ses ennemis. Il n'a pas peur d'eux autres, lui. Regardez ce Puis là, imaginez vous Car nous avons appris. « Comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. » 40 ans avant, ça, l'histoire se promenait encore. C'était pas juste un petit exploit, là. il n'a pas traversé un ruisseau, là. Il a traversé la mer Rouge, à sec. Puis ça courut juste quand Israël ou plutôt le Canaan dans le temps. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoriens au-delà du Jourdain. c'est eux autres des géants, là, tu sais. Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit, ils ont mis à mort. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous, en voulant dire le sauver la vie. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Et ces hommes répondirent nous sommes prêts à mourir pour vous. Alors, regardez bien ça, quand l'Éternel vous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. On va sauter un petit peu plus loin. Verset 18. À notre entrée dans le pays, attache ce cardon de fil de crémoisie à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères, et toute ta famille de ton père. Et si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur ta, ta tête. En d'autres mots, Dieu a pris un choix que personne ici aurait choisi une prostituée. Mais il ne l'a pas laissé comme ça. Il l'a changé. Amen. Il y a une conversion. Elle s'est tournée vers le Dieu d'Israël. Et elle est devenue, Dieu a fait la grâce de la placer dans la lignée royale à partir d'Abraham en descendant. Et. et il y a David qui, qui vit au monde, finalement. et regardez ça. C'est dans ses ancêtres à David. Et finalement, à la fin de la lignée, c'est Jésus. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec l'impossible? Vous vous regardez. « Oh Seigneur, ce que tu peux faire avec moi? Je suis rien. Pas capable. » Si le Seigneur t'a choisi, c'est parce que tu es capable. Parce qu'il a mis quelque chose en toi pour atteindre et accomplir quelque chose. Vous savez, des fois, on sort d'un milieu, on va donner un exemple comme de la drogue ou de la boisson ou, ou comme Rahab ici, une prostituée. Puis après ça, j'ai vu de ces gens-là. Personnellement, je connais des gens comme ça. Et puis ces gens-là, après ça, quand ils sont venus au Seigneur, sont devenus des moyens pour sortir des gens de la prostitution. Parce qu'ils ont connu le Dieu de grâce, qu'il leur a fait de la grâce, ils les ont sauvés. Puis après ça, ils ont été capables d'aller chercher ces gens-là qui n'ont pas d'espoir, puis les amener dans le royaume de Dieu. Et toutes sortes, et même des homosexuels, euh, ils sont nés comme ça. Pas vrai. Pas vrai. J'en ai rencontré, j'en connais des gens qui sont, sont maintenant chrétiens, puis il y en a qui sont, sont pères, puis grand pères même. Puis ces gens-là peuvent vous dire parce qu'ils ont été initiés par des hommes lorsqu'ils étaient jeunes. Ce n'est pas parce que c'est normal, c'est un esprit. Pas le Saint-Esprit. Un démon. Et c'est pour ça quand ils viennent au Seigneur, le Seigneur est capable de les délivrer. Ils deviennent normal après ça. J'aimerais juste vous dire cela, que Dieu a pris quelqu'un d'après vous et d'après moi qui serait impossible de choisir. Et puis là, Dieu prend cette femme-là et il en fait quelqu'un de la lignée royale. D'où le Fils de Dieu. OK, Jésus, son père c'était pas Joseph, mais Selon les autres, oui. Mais selon nous autres, on sait autrement. C'est le Saint-Esprit. Mais on sait une chose, c'est que c'est dans la directe lignée que cela est arrivé. Bon, maintenant, on va arrêter à d'autres. Euh, dans la généalogie, on a regardé Boaz de Ruth, Oh, de Rab, pardon. Boaz, Boaz, oui. Ben, c'était dans la lignée, souvenez-vous. Quand que... Quand que... Euh, Ruth est revenu du pays de Moab, et avec sa belle-mère qui s'appelait Naomi, et qui avait décidé que même le Dieu de Naomi, qui était le Dieu d'Israël, serait son Dieu, et qui était pour le suivre jusqu'à la mort, et que même s'il était anciennement idolâtre, elle a toute ça de côté, a va dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu vivras, je vivrai, où tu mourras, je mourrai, où tu seras enterré, je serai enterré, enterré. Alors, à cause de cette consécration-là, Dieu a permis que cette femme-là, excusez l'expression, j'ai-tu dit femme? Oui. Oh, excusez. Parce que souvent, on est là pour dire ben, Dieu ça sert juste des hommes. Mais, à ma connaissance, Rahab, c'est une femme. Après ça, Ruth, c'est une femme. Puis après ça, Ruth nous dit ici engendra. Isaïe, qui c'est Isaïe? Pas le prophète? Non, 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 non. Isaïe engendra David, le roi David. Mais on n'arrête pas là, parce que là il s'est produit un autre accident de parcours. Vous me suivez? Okay. L'autre accident de parcours, le roi d'Israël du nom de David, grand guerrier devant l'Éternel, connaissant son Dieu, écrit les merveilleux psaumes où la plupart qui sont écrits ça vient de lui. Et Dieu dit de lui que c'était un homme selon son cœur. Et l'homme, selon son cœur de Dieu, décide de pas faire ce qu'il devait faire, aller à la guerre avec ses soldats, il se promène sur le toit, voit une belle femme attendre prendre son bain, flambant nu. Et il décide qu'il y avait eu. Il y en avait plusieurs femmes dans ce temps-là, les rois. Même il y avait le choix d'en prendre d'autres s'il voulait. C'était la coutume du temps. Mais non, il voulait celle-là. Et puis, il l'a eu. Qu'est-ce qui est arrivé? À tomber enceinte. Hum, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais on va régler le problème. Uri, c'est un de ces vaillants guerriers dont David avait confiance. Alors, il va le faire revenir du champ de bataille. Il va venir à la maison. Il va coucher avec sa femme. Mon péché caché. Au bout de neuf mois, un bébé, il va penser ses siens. Ben, Uri, dit, non, 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 non. Il dit, moi, mes amis sont à la guerre. Moi, je suis pas prêt à aller coucher avec ma femme chez nous. Pas, non, non, non. Je suis un soldat, un guerrier. Je vais coucher à la, maison, à, la, à la porte de la maison du roi. Ouais. Le problème, s'aggrave. Qu'est-ce que je vais faire? Joab, bien ici. Joab, c'est le général. En général, à ta ville. Il dit, quand vous allez attaquer cette ville-là, avancer jusqu'à la muraille et dis à tes soldats de se retirer puis laisse Uri proche. De ce manière-là, les gars sur la muraille vont tirer puis ils vont le tuer. À Wedwèv. Après ça, je vais en marier. Après ça, on va avoir un beau petit bébé. Tout est réglé. Problème. Le bébé tombe gravement malade. Et il meurt. Une minute, là. Je comprends plus rien. Le roi David engendra Salomon de la femme du riz. Ben oui, il est mort. <rire> il a le doigt. Non, non, non. C'est qu'il y a eu une repentance. Il a pleuré. Ça lui a coûté très cher son péché. L'épée ne s'est pas éloignée de la maison paternelle de sa famille. Ça s'est entretué entre eux autres. Il y a eu des, des, des soulèvements par ses fils contre lui. Il y a eu. L'enfer a commencé à se manifester dans sa famille. Mais Dieu lui a pardonné. Il a laissé la vie. Écoutez bien, là. Vous êtes encore là avec moi, là, vous me suivez? Bon. C'est que selon la loi de l'Ancien Testament, tu ne commettras point d'adultère. Okay? Bon. Selon la loi. Il devait être mis à mort tous les deux. Le roi David et la femme du riz. Les deux. Dieu a fait de la grâce, il a pardonné, puis il l'a laissé vivre. Oh, il y a eu des conséquences, mais il l'a laissé vivre. Souvenez-vous, quand Jésus a pris la femme au plutôt les gens l'ont pris la femme à flagrant délit d'adultère. Je ne sais pas si vous avez moyennement un peu d'imagination, mais ces gars-là, qui se présentent à Jésus, hey, « Hé, Jésus, selon la loi, on lapide cette femme-là! » Ah oui? OK. Jésus s'est m'attache, Je ne sais pas s'il écrit. Peut-être celui que, qui n'a pas péché, il lance la première pierre. Il se relève. Mais on ce qu'ils sont tous. Peut-être y en avait qui avaient fait autant qu'elle. Mais la fin qu'il a, c'est la fin, je me suis toujours posé la question. Ils l'ont pris à flagrant délit d'adultère. Il y avait-tu une télévision, Joe? Voyons donc. En général, ça se passe dans le secret, ça. On veut pas que le monde sache ça, que ce soit vu par qui que ce soit. Et qu'est-ce qui s'est produit, c'est que lorsque ils ont déclaré ça, ils auraient dû honnêtement Où est l'homme? Ben oui, mais on peut faire ça tout seul, adultère, c'est homme et femme? Il y amène la femme pour la lapider. Oui, mais l'homme, lui, il est où? Ça vous montre comment qu'on peut jouer avec la parole, hein? Et faire ce qu'on veut. Mais juste cela, pour vous ramener ici, Dieu a pardonné à David, mais pas seulement a pardonné, mais il a permis d'avoir un enfant avec cette femme-là et qui est devenu le roi Salomon. Le plus jeune fils Malgré la bêtise, Dieu a arrangé ça. Il a pardonné. Il y a eu des conséquences, mais il a pardonné. Et à cause de ça, son nom paraît dans la lignée royale et la lignée royale du Fils de Dieu, du Roi des rois, du Seigneur des Seigneurs. Dieu vous a choisi. Ouais, mais vous connaissez pas ma situation. Dieu la connaît. C'est pour ça qu'il t'a choisi. « Ah! Seigneur, tu ne peux pas m'avoir choisi. Tu sais comment je suis. Tu sais mes faiblesses. Tu sais mes c est, c est... Écoutez, n'avez-vous des, des preuves ici, là. Des gens que tu n'aurais jamais choisi. J'aimerais dire encore une fois, « Ah! Huh, une, une dame de Canaan, équilée une idolâtre, une pécheresse, mérite la mort. Ruth, qui est encore une fois une païenne, qui vient de Moab. Et finalement, l'autre, qui avait commis un adultère, aurait dû mourir, et Dieu leur a laissé la vie. Et en plus de ça, il les a placés dans la lignée royale. Lisez de temps en temps une généalogie, c'est intéressant. <rire> Maintenant, je veux vous amener ici, à un autre endroit, et je vais vous en aller dans Juge, chapitre 4. Vous savez, euh, nous autres, des fois, on a tendance à, à oublier, ou si vous voulez, qu'on n'a pas lu. On se tient souvent dans le Nouveau Testament. Le Nouveau, L'Ancien Testament s'interpelle par le Nouveau. Hein? Faites jamais l'inverse, ça marche pas. Vous savez, là? Et puis dans Juge, au chapitre 4 et au verset 4, alors, pour vous placer un peu dans le contexte, c'est dans le temps des juges en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous montrez une idée comment ça se passait cette croche en ce temps-là? Et Dieu suscitait un juge, un homme ou une femme fidèle. Entre autres, ils ont choisi cette fois ci. Dieu fait un erreur. Il était choisir une femme. Hey, des machos! Il n'avait pas un macho qui pouvait remplir la, la tâche. OK, je parle. Dieu n'est pas borné, hein? Tu veux pas? Tu veux pas? Tu veux pas? Elle a vu, il Elle s'appelle Déborah. Puis en même temps, elle est prophétesse. Aye, tu ça. Et les enfants d'Israël lui ont fait encore ce qui déplaît à l'Éternel, comme d'habitude. Verset 3, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. C'était de armée pour le temps, hein? Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis vingt ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lipidote, un beau nom, hein, était juge en Israël. Elle siégeait sous des palmiers de Déborah, entre raman et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Alors, elle envoya appeler Barak. C'est pas un bazou ça, Barak. Et elle lui dit... N'est-ce pas l'ordre que donné l'Éternel le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi dix mille hommes des enfants de Nephtali et des enfants des Abulons, et j'attirerai vers toi, et j'attirerai vers toi au torrent de Kisson, Sissira, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Vas-y, mon gars. Ah oui. Il était enthousiaste au bout. Barack lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. Ouais. Macho, puissant, libérateur, le mouillé. <rire> hey, toi, c'est un homme de guerre. La prophète de Dieu lui parle, lui dit, je te livre, je te le donne, vas-y. <rire> tu viens pas du <rire> tout. Mais ben, c'est après ça qu'il est en train de dire, ici. Pas besoin d'avoir une image pour comprendre ça. Ah, monsieur. Et puis, ben, les ben, des tiens, c'était séparé des Kenyans, va un peu plus loin. Alors, on informa ce sera verset 12, que Barak, fils d'Abinoam, c'était dirigé sur le Mont Tabar. Et puis, pour raccourcir l'histoire, verset 14, alors, Déborah dit, Abaraq, lève-toi car voici le jour de l'Éternel, il s'y rentre tes mains. L'Éternel ne marchera-t-il pas avec toi? Et Abaraq descendit avec, au mont Tabor avec dix mille hommes à, la, à sa suite. Et Déborah était allé en obéissance, est allé avec lui. Hein? Et l'Éternel mit en déroute devant Abaraq par le tranchant de l'épée Sisirah et ses, ses, ses chars et tout le camp. Et Sisirah descendit son char et s'enfuit à pied. Et Barak poursuivit les chars de l'armée jusqu'à, et puis on oublie son nom, et toute l'armée de Césira tomba sur le tranchant de l'épée, sans qu'il y restât un seul homme. Et Césira se réfugia au pied dans la tente de Jaël, femme d'Hébert de Kénien, car il avait paix entre Jabin et le roi d'Atsar, de la maison d'Hébert de Kénien. Et Jaël sortit au-devant de Césira et lui dit, « Entre, monseigneur, entre chez toi, ne crains point, il entra chez elle dans la tente. » Et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle avait combattu toute la journée. Elle ouvrit l'outre de lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient, en disant, y a-t-il quelqu'un ici, tu lui répondras non. » Et Jaël, femme d'Hébert, saisit un pieu de la tente. « prit en main le marteau. » s'approcha de lui doucement, et lui enfonça dans la tempe, le pieu en pénétrant par terre, il était profondément endormi. BAM! Une femme! Un guerrier, un général, un puissant homme de, de guerre, il se fait tuer par une femme. C'est humiliant, ça. Pourquoi? Parce que Barak avait peur d'y aller sous l'obéissance de Dieu. Et Dieu a choisi une femme, <rire> prophétesse Déborah, puis elle a été chercher une femme que personne connaissait, Jaël, puis elle a tué général. Alors, il oh, a Seigneur, je suis pas fort, pas capable, viens, viens, viens. » Mais où Le Seigneur, il se sert de qui il veut et quand il veut. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Déborah comme ju juge en Israël? Parce qu'il n'y a pas d'homme qui va prendre la place. Il hey, y en a des gens qui sont fâchés de voir des femmes qui sont maires d'une ville. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'hommes qui sont capables de prendre la place. Pas qu'il n'y en a pas d'hommes, mais il n'y en a pas d'hommes qui sont capables ou qui veulent être et qui sont prêtes à l'assumer la tâche. C'est ça. Et pourquoi des fois, je vois des, des dames, vous savez, qui sont dans le ministère, il y en a plusieurs vous connaissez, Joyce Meyer, entre autres. Moi, j'avais Marie-Paul Gagnon, je connaissais. Mauderlis, c'est un évangéliste qui est décédé aujourd'hui. Et puis, ah, oh, j'en connais, j'en connais. Puis, ça, pourquoi que Dieu se fait des femmes? Parce que les hommes ne veulent pas répondre. Hey, grande révélation, hein? hein? Je suis spirituel aujourd'hui. Grande révélation. Écoutez, Dieu, il s'arrête pas si tu un homme ou une femme. Dieu choisit la personne qui est disponible et disposé de lui obéir. Arrêtez de regarder à la droite par à gauche. C'est à toi que je parle. Ça, Charbonneau, qu'est-ce qu'il prend ce matin, lui-là? <rires> il ne a jamais parlé comme ça dans le passé. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Je pense qu'il est temps que le Seigneur nous parle. On va aller dans Galate. quelqu'un qui avait été pris avec les. Les témoins de jour, pas les témoins de jour, hein, mais euh, le septième jour, euh, l'adventiste, septième jour. Puis euh, j'avais dit, mais veux-tu, euh, lire une épite qui pourrait aider à pour, euh, comprendre quelque chose? J'ai dit quoi? L'épite au euh, ben, je dirais pas le nom, là. Mais son nom rimait avec Galate. <rire> J'ai pas dit non. Vos esprits, ils commencent à travailler! <rire> Galate 3, Encouragez-vous, mes sœurs. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ah, oh, mais suis une femme. Alors, il vient de dire ça. Vous êtes tous. Mais pas, pas tous là. Vous êtes tous. Tout le monde. Ah, oh, mes femmes. Ceux qui sont nés nouveaux. Vous tous qui avez été baptisés en Christ ou d'une nouvelle naissance, vous avez revêtu Christ, nouvelle naissance, et il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Votre excuse vient de s'évaporer. parti. Pourquoi? Parce que Dieu veut servir de vous, mes sœurs. Savez-vous, l'ennemi, quand je dis l'ennemi, je veux dire Satan, OK? On va le mettre à sa place tout de suite, hein? Lucifer. Il a su diviser l'armée du Seigneur. Les hommes sur un bord, les femmes sur l'autre. Dieu sert seulement des hommes, OK? Il vient de perdre 50% de l'armée. Savez-vous que les grands réveils dans le passé, souvent Dieu s'est servi des femmes? Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà lu le livre du réveil au pays de Galles. Le pays de Galles, c'est en Angleterre. Wales. Pour placer ça, là. Et c'est proche d'Irlande et ainsi de suite, mais. Puis il y a deux femmes, pas des jeunes femmes, mais deux femmes, je me souviens pas de quel âge ils avaient mais ils ont décidé, les autres, on veut le réveil! On est tannés de voir qu ce qui se passe dans notre pays. Puis on commençait à se unir ensemble, et puis à prier, puis à jeûner, puis prier, puis prier, puis prier, puis, prier, puis prier. Finalement, bam! réveil. Il n'y en avait pas dix. Il n'y en avait même pas cinq. Il y en avait deux. Je disais, dit, deux ou trois réunis à mon nom. Deux ou trois qui sont d'accord pour demander quelque chose que ce soit, elle leur sera accordée. mais ça a pris du temps. Puis quand ça a éclaté, là, les tavernes les brasseries, appelez comme vous voulez. Les lieux de débauche, tu oublié de tout fermer leurs portes parce qu'il n'y a plus de clients. peut-être converti. Et dans ce pays-là, ou dans cette partie d'Angleterre-là, ils avaient, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, des mines, des mineurs, et puis c'était du charbon, puis c'était sous la terre. Puis dans ce temps-là, c'est en 1800 quelque chose, il n'y avait pas des automobiles, puis il n'y avait pas encore des, des, des trains, Là, il n'y avait rien de tout ça, c'était des chevaux qui traînaient le char. Avec le charbon. C'est où ce qui s'est produit? Il a fallu qu'ils de produire. Pourquoi? Les chevaux ne comprenaient plus le langage des hommes. Ils marchaient à coups de blasphème. Et là maintenant, il n'y a plus personne qui blasphémait. Puis essayez de dire Wow, avant, je fais de là. Quoi qu'ils disent? Ils, y... ils ne rien. C'est dangereux les, les, les mineurs. Il fallait qu'ils réapprennent à obéir à des nouveaux commandements. Vous savez, ici, au Québec, comment ça marche? Moi, je m'en vais au restaurant, je peux te dire tout de suite sais de quelle religion ils sont. Parce qu'ils pratiquent plus que moi à la table. Moi, je rends grâce à Dieu, mais les autres, ils continuent. <rire> c est, c est, bon, mais le Seigneur, il a transformé cette, cette partie du pays-là. Pourquoi est-ce que Dieu ne le ferait pas au Québec? Et Dieu s'est servi de deux femmes. Bon, on les connaît pas. Leur nom est pas répandu. Mais néanmoins, Dieu les connaît. Puis il s'est servi d'elles. Ah, j'aimerais continuer encore. Oh, on va, on va, on va arrêter bientôt. On d'atterrir. Euh, dans Jean, chapitre 15, verset 16. Ah, Celui-là, vous dites, « Ah, je le suis déjà par cœur. Okay. » Et vous, je suis rendu techno, hein, j'ai ai mon iPad avec moi. C'est que je ne sais pas moitié ce qui ça fait, mais en tout cas, j'ai réussi à en faire, j'ai mis ma Bible dedans, tout ça qui compte. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et moi, j'ai pensé, moi, j'avais choisi Seigneur. Seigneur, tu es chanceux de m'avoir. Orgueilleux. Qui dit de chose? Si c'était de moi, je serais jamais venu au Seigneur. Mais j'ai appris plus tard que le Saint-Esprit travaille. Un peu comme un massage. Il ne te lâche pas. Il te suit jusqu'à temps qu'il t'attrape. Il, il m'a poursuivi. Je vous dis qu'il m'a poursuivi. Je n'endormais plus des nuits. J'étais au travail. jétais misérable au travail? Les gens ne savent pas ce qui se passait, mais ça se passe en dedans. Le Saint-Esprit ne te lâche pas. Il, te lâche, pas. il te lâche pas. Il est persévérant, je vous le dis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Voilà, ben écoutez bien, là. Ça, c'est avant la croix. Souvenez-vous comment c'est une gang de pureux Ils se cachaient toutes, personne ne connaissait, même Pierre, il a régné trois fois. Je ne connais pas, je ne connais pas. Hein, trois ans et demi. Tu as vu des morts ressuscités, tu as vu des lépreux purifiés. Tu as vu des, des aveugles, voire des sourds entendre. Tu as vu la puissance de Dieu. Tu as reçu l'enseignement du maître. mais ne connais pas. C'est avec ça qu'a commencé l'Église. Encouragez-vous. Il hey, moi, là, je vais être membre de l'Église. » Je crois rien. « Ah oui? <rire> »« Bon, bon, okay, tu es refusé. <rire> » Et puis, c'est celui-là que a choisi. Puis, il dit, tu es Pierre, tu es Pierre, je vais bâtir mon église. Et il voulait par parler de Pierre. Vous avez vu, je viens de vous dire, là. T'es un peu heureux. C'est que, c'est sur la foi de déclaration de Pierre. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Là-dessus, est bâti l'église. Alors ici, pour revenir, je vous ai établi. Hey, ils n'ont rien fait. Ils sont à veille de le renier à part de ça. Mais Seigneur, il savait qu est ce qu'il était pour faire avec eux autres. Et oui, tu te regardes dans le mémoire. Oui, Seigneur, tu t'es oui, trompé. Non, non, Seigneur, il ne voit pas ce que tu vois, là. Il voit ce qu'il va faire avec toi. C'est pareil comme le sculpteur. Tu amènes un, un tronc d'arbre ou un morceau de bois. En tout cas, tu regardes ça. Et lui, il regarde ça, et puis il voit déjà qu ce qu'il va faire avec ça. Toi, tu regardes ça. Voyons, on va le mettre dans le poil, on va brûler ça. <rire> « Ça va chauffer l'hiver, tu sais. » Il est là, il dit, « ah, Je vois ma sculpture, je sais exactement ce que je vais faire avec ça. » Puis il finit. Puis quand tu finis, Hein? C'est ça, la bûche? <rire> » Ben c'est ça que Dieu voit ta bûche. Il a voit fini à l'autre bout. Alors ici, ce n'est pas vous, hein? C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi dans l'avenir, même si c'est pas fait encore. Dieu, dans son cœur, c'est ce qu'il veut faire. Afin que vous alliez et que vous apportiez du fruit que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ah, c'est bon, ça. Hein? Tout le monde va être exaucé. Ah, il y a un petit problème. Ben, je ne pensais pas de vous le donner, celui-là, je vais vous le donner pareil. Attends. Je vais mettre la cerise sur Sunday. Alors ici, ce que je vous commande, oh, je savais qu'il y avait une attrape. C'est de vous aimer les uns les autres. C'est-tu difficile, ça? Surtout quand tu connais personne. Quand tu ne connais pas, tu les aimes tous. Tu oh, te beaux, tu fais tu Je les aime tous. Le La pas après connaître, tu vois le caractère, tu vois le saut d'humeur, tu vois les problèmes. Ah, ah,
1: ah.
0: Suis, Seigneur. Tu me demandes des de aimer pareil. Ben oui, t'es aimé, non? T'es-tu regardé dans le miroir dernièrement? <rire> T'sais? Parce que s'il y a quelqu'un qui se connaît, c'est bien toi. Tu te demandes, comment est-ce que Dieu peut m'aimer? Moi. Mais justement, il t'a choisi parce que lui voyait le travail fini. Laissez-le agir dans votre vie, puis il va finir son travail. Soyez obéissants. Homme ou femme, les gens disent, ouais, oh, il parle les femmes là. Non, je parle pour tout le monde. Si tu étais un homme, là, il y en a déjà. Même, je cherchais mon texte, je ne l'ai pas trouvé ce matin même, euh, Dieu disait, je ne me souviens pas dans quelle portion des Écritures, mais ça me venait à l'esprit, mais je ne suis pas pu le trouver à temps. C'est que c'est une malédiction pour le pays dont la femme est, est, est en tête. Est, ah, ça veut dire, Dieu est contre les femmes. Ce pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé un homme capable de prendre la place de la tête. Ça, c'est quelque chose. Ça, ça veut dire, c'est une gang de poules mouillées. Il n'y pas un qui veut faire la, réellement prendre la gouvernance puis agir droitement comme il devrait le faire et conduire son peuple droitement. Alors, Dieu souvent est de se servir d'une femme, pas parce que Dieu aimerait choisir un homme s'il en trouvait, mais il n'en a pas. Ça ne l'arrête pas, lui. Il permet à une femme de prendre le pouvoir. Regardez comme une femme, en Allemagne, là, à l'heure actuelle, je connais pas toute son histoire, mais comment Dieu se sert d'elle. Angela Merkel. Une femme qui est en tête d'un pays, l'Allemagne. Qui est prospère, d'ailleurs, si vous ne le saviez pas. L'Allemagne est prospère encore une fois. Et savez-vous que Dieu, en tout cas, si, si, le, les détails que je sais, j'en sais pas assez, mais ce que je sais, c'est que est une fille de pasteur. Est que ça d'église, je ne sais pas. Mais c'est juste ça qu'ils disent, ils mentionnent ça. Ça veut dire que, dans le fond, elle a eu un bon fondement. Je dis pas qu'elle est chrétienne, je dis pas qu'elle est nouvelle, nouvelle naissance, je sais pas ça, mais je sais une chose, c'est que sa vie, en tout cas, elle a eu une bonne base, à tel point qu'elle est rendue à la tête d'un pays. Et les gens la respectent. Alors Dieu choisit qui veut et quand il veut, mes sœurs, mes frères, soyez disponibles. Parce que Dieu veut servir de vous. On se lève ensemble. André, je l'ai bu. Mon porteur d'eau, ça. Allez. Nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, aucun de nous ne sommes dignes de l'appel que tu nous as donné. Mais, Seigneur, maintenant, chacun de nous, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons été choisis. Et que, Seigneur, oui, que toi, tu vois déjà le travail fini en nous. Seigneur, change-nous. Seigneur, transforme-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, brise les liens, les chaînes, les choses qui nous tiennent rattachées. Seigneur, nous prions aussi que tu brises, Seigneur, les liens, peut-être même ancestraux dans nos vies. Seigneur, qu'on qu ignore, mais qui font un effet dans nos vies. Seigneur, brise-les dans le nom précieux de Jésus. Et par le sang de l'agneau. Et Seigneur, libère ton peuple, tes enfants, tes bien-aimés, afin qu'ils accomplissent ta volonté. Amen. Amen. Soyez bénis.